0: Beziehungen reduzieren Diabetesrisiko, Mondstaub fürs Klima, Steinzeitcode, Ursache für Katzenkrankheit gefunden und internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. In einer Partnerschaft zu leben kann nicht nur soziale und finanzielle Vorteile haben, sondern auch die Gesundheit im Alter fördern. Mehrere Studien haben bereits bewiesen, dass langfristige Partnerschaften etwa das Denkvermögen erhalten und vor Herzerkrankungen schützen können. ForscherInnen von der Universität Luxemburg und der Universität Ottawa haben jetzt erforscht, wie eine Partnerschaft die Blutzuckerwerte beeinflusst. Für die Studie analysierten sie die Werte von über 3.300 Männern und Frauen zwischen 50 und 89 Jahren. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten zum Start der Untersuchung keine nachweisbaren Anzeichen von Diabetes. Die Auswertung der Daten zeigt, verheiratete Personen und Paare, die zusammenleben, weisen niedrigere Blutzuckerwerte auf als alleinstehende oder geschiedene Menschen. Egal ist allerdings, wie harmonisch die Beziehung ist. Soziale Faktoren wie Isolation, Einsamkeit und fehlende soziale Kontakte fördern laut der Studie das Risiko einer Diabetes-Typ-2-Erkrankung. Mangelnde Bewegung, Rauchen und eine unausgewogene Ernährung begünstigen ebenfalls den Krankheitsverlauf. Diese Lebensstile werden laut der Studie vermehrt von Singles ausgelebt. Besonders ältere Menschen, die ihre PartnerInnen durch eine Scheidung oder den Tod verloren haben, brauchen laut den ForscherInnen deshalb mehr Unterstützung, um den Verlust zu verarbeiten. Denn es erkranken vor allem Personen, die im hohen Alter alleine leben, an Altersdiabetes, wie er früher genannt wurde. Diabetes Typ 2 ist mit über 90% Prozent die häufigste Form einer Diabeteserkrankung. Ein Gegenmittel könnte laut der Studie der Beginn einer neuen Romanze im Alter sein. Während die einen den Klimawandel noch leugnen, grübeln andere intensiv darüber nach, wie wir die Erde vor der zunehmenden Erwärmung retten können. Ein ganz neuer Vorschlag lautet nun Mondstaub. US-Forschende hatten die Idee, Mondstaub ins Weltall zu befördern und so die Erde mit einem kosmischen Sonnenschirm auszustatten. Dass das rein theoretisch funktioniert, konnte man schon vor 460 Millionen Jahren sehen. Denn da kam es in der Region zwischen Mars und Jupiter zu einem riesigen Zusammenstoß. Daraufhin wurde eine Staubwolke in Richtung Erde befördert und somit eine Eiszeit bei uns ausgelöst. Die große Frage ist jetzt, ob das auch auf eine kontrollierte Art und Weise möglich ist. Mondstaub habe zufälligerweise genau die richtige Größe und auch die richtigen Materialeigenschaften, um das Sonnenlicht wirkungsvoll zu streuen. Circa 10 Millionen Tonnen bräuchte es, um einen ausreichenden Effekt auf unser Klima zu erzielen. Wegen der Sonnenwinde würde der Staub allerdings nicht ewig im Weltraum am richtigen Ort bleiben. Realistisch sei maximal ein Jahr, dann müsste man den Sonnenschirm aus Mondstaub wieder erneuern. Aber wie würde man den Staub überhaupt ins All bringen? Ganz einfach in zwei Schritten. Zuerst bräuchte man eine Mondbasis, wo der Mondstaub gesammelt wird. Und dann eine Art Kanone auf zwei Schienen. So eine Railgun wird bereits von der US Navy genutzt und kann Objekte enorm beschleunigen. Die Idee soll übrigens kein Ersatz für den notwendigen Klimaschutz sein, sondern uns lediglich im Notfall etwas Zeit verschaffen. Vom Mond in der Galaxie geht's jetzt ab zum Mondsee in Österreich. Dort haben TaucharchäologInnen gut konservierten Steinzeitcode von Nutztieren gefunden. Dieser gibt einen Einblick in das damalige Leben der Pfahlbaubewohner, die vor 5.500 Jahren im Alpenraum lebten. Die Menschen zogen sich von der Jungsteinzeit bis zur Eisenzeit zum Schutz vor Raubtieren und Feinden in solche Pfahlbausiedlungen zurück, die sie auf in den Boden gerammten Holzpfählen an See- und Flussufern sowie in Feuchtgebieten errichteten. Bei der mehrjährigen Ausgrabung im Mooswinkel wurden neben zahlreichen Funden wie Keramik und Werkzeugen auch eine große Menge an kleinen Brocken von Kuhfladen und Kotbämmern von Ziegen oder Schafen gefunden. ForscherInnen vom österreichischen Archäologischen Institut der ÖAW analysierten den gefundenen Kot und kamen zu dem Entschluss, dass die Tiere nur im Winter in den Siedlungen gehalten wurden. Darauf deutet nicht nur die Form des Kots hin, welcher im Sommer aus großen Klumpen besteht und im Winter aus runden kleinen Bämmeln, sondern auch die identifizierten Pflanzen in den Ausscheidungen. Denn in fast allen Kotresten wurden Haselnussblüten gefunden, die von Jänner bis März blüht. Aber auch Winterfutter wie getrocknete Blätter von Ulmen und Getreide konnte nachgewiesen werden. Besonders spannend ist aber die Erkenntnis, dass der Wald damals schon auf geplante und organisierte Art und Weise genutzt wurde. Darauf deuten zumindest Spuren von Laubheu im Kot hin. In weiteren Analysen sollen unter anderem Moosreste und Pollen aus den geborgenen Funden untersucht werden, was Aufschlüsse über das damalige Klima geben könnte. Musik Gute News für KatzenliebhaberInnen. Wiener ForscherInnen haben die Ursache für die lebensbedrohliche Katzenkrankheit Feline-Meningoencephalomyelitis gefunden. Die auch als Taumelkrankheit bezeichnete Erkrankung betrifft vor allem Freigängerkatzen, bei denen sie Gehirn- und Rückenmarksentzündungen verursacht. Erkrankte Katzen äußern Verhaltensänderungen und Bewegungsstörungen bis hin zu Lähmungen. ForscherInnen von der WIT Uni Wien konnten jetzt das Rustrela-Virus als Erreger der Katzenkrankheit identifizieren. Dieses bis vor kurzem völlig unbekannte Virus verursachte schon früher Enzephalitisfälle bei Zootieren in Norddeutschland. Beim Rustrela-Virus handelt es sich um einen von zwei erst kürzlich bei Tieren entdeckten Vertretern der Gattung der Rubiviren. Lange Zeit galt das bei Menschen die Röteln verursachenden Rubella-Virus als einzige Vertretung dieser Gattung. Das lasse nun vermuten, dass das Rubella-Virus sowie SARS-CoV-2 als Zoonose seinen Weg zum Menschen fand. Rostrellaviren dürften ihr natürliches Reservoir in Gelbhalsmäusen und Waldmäusen haben, wodurch sich Freigängerkatzen leicht infizieren können. Wie immer ein Fun-Fact zum Schluss, der dieses Mal jedoch weniger funny als ein Fact ist. Am 11. Februar ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Nach wie vor ist man bei der Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschaft nämlich noch weit entfernt. Das betrifft vor allem die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Laut dem UNESCO-Institut für Statistik liegt der weltweite Frauenanteil in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei unter 30%. Prozent. Ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung dieser Geschlechterungleichheit in den Wissenschaften ist der Abbau der Hindernisse für Mädchen und Frauen im privaten Umfeld und auch im Unterricht und am Arbeitsplatz. Denn sexistische Vorurteile und traditionelle Geschlechterrollen erschweren Frauen den Weg in ihre wissenschaftliche Karriere oder sorgen sogar dafür, dass junge Mädchen erst gar nicht auf die Idee kommen, eine solche ernsthaft zu verfolgen. Deshalb braucht es einen Fragestellen von Stereotypen und vor allem mehr Vorbilder. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und setze meine Stimme sehr gerne für Gleichberechtigung ein. Bis zur nächsten Woche.